1: Alibaba splitst op in zes stukken en stuurt het eerste logistieke onderdeel al naar de beurs. En Brouwerij Heineken komt mogelijk op de Braziliaanse zwarte lijst te staan... door misstanden bij een ingehuurd transportbedrijf. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit het... Thijs Knaap, de chief economist van APG en Mim Zwanenburg... beleggingsstratege bij Stroem en Lemberger. Gewaardeerde krachten die weten hoe het zit. Welkom, Heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Daarom maar
2: meteen de vraag naar jullie laatste transactie. Wat mag het zijn, Thijs? Een som geld uitlenen en dan kunnen mensen daarmee een huis kopen. Oftewel de hypotheek. Daar kan je een bank voor gebruiken. Maar het kan ook simpeler. Uh, voor drie van onze pensioenfondsen... bij APG hebben we begin vorige maand zo'n 1,75 miljard euro... in munthypotheken gestopt token. Dat is een partij die maakt nieuwe hypotheken van dat geld zonder dat er een bank aan te pas komt. En uh, daar zijn ze best groot in, want na deze belegging zijn nu drie, wat zeg ik, negen van de tien uh, grootste Nederlandse pensioenfondsen, die zijn daar uh, klant. En uh, dat, uh, nou, dat hebben wij dus voor de onze uh, ook gedaan. Laat begrijp ik, ik ja, wel. wat mensen al over de brug. Dat is zeker waar. Uh, het is niet dat we nou voor het eerst een uh, hypotheek verkopen. We hadden daar ook al via andere kanalen uh, ervaring mee. We doen nu ook hier aan mee. En dat, uh, dat leidt hopelijk tot wat schaalvoordelen. En we brengen ook onze eigen ervaringen uit die eerdere hypotheekavonturen mee. Uh, we doen het al een aantal jaren ook via andere platforms en we hebben daar uh, denk ik kostbare ervaring opgedaan over hoe je uh, met huis eigenaren om kan gaan als je bijvoorbeeld wil dat ze hun woning verduurzamen... wat we graag willen, uh, wanneer je ze daarmee lastig moet vallen... en wanneer niet, dat soort dingen. Dus dat gaan we ook hier proberen ja. in te zetten. Maar je zegt nog heel even, uh, voordat ik het verkeerd begrijp... Uh, dit gebeurt dus zonder dat er een bank aan te pas komt. Zij maken hypotheken? Ja, precies. Dus voor de meeste mensen is dat toch misschien een automatisme. Als je een huis wil kopen, ga je naar de bank en dan haal je een hypotheek. Maar inmiddels is ongeveer 1 op de 10... Uh, ...hypotheken in Nederland niet meer door een bank uitgegeven... ...maar door ergens op de achtergrond een pensioenfonds of een verzekeraar. Nou, die doen dat niet meer zelf. Dat deden ze vroeger trouwens wel, maar nu niet meer. Uh, daar zit dan een partij tussen, in dit geval munthypotheken... ...die daarmee een behoorlijk grote positie hebben. Wim, jouw laatste transactie. Ja, de laatste
0: transactie. Nou, die was best een beetje ingewikkeld. Uh, wij beleggen in verschillende activa, aandelen en uh, obligaties, maar soms ook in structured products. En dat is dan een soort tussenvorm tussen obligaties en aandelen. Bijvoorbeeld uh, ja, een soort obligatie waarvan zeg maar, de uh, coupon uh, eigenlijk niet gerelateerd is aan uh, rentebetaling, maar aan een uh, ontwikkeling van een aandelenindex. Maar vaak is dan de onderliggende waarde gegarandeerd door een bank. En dat zou. In ...in het verleden ook bijvoorbeeld Credit Suisse hebben kunnen zijn. Nou, die obligaties, die structured products... waren afgelopen weken fors in uh, beweging. Uh, we hebben met dat uh, indexgerelateerde uh, gerelateerde rendement goed belegd. Maar eigenlijk de garantie van de debiteur... die werd natuurlijk nu in twijfel getrokken. Ja. Dus die obligaties, die structured products... die bewogen ook heel erg. We hebben op een goede uh, moment toch afscheid van genomen... toen we daar weer een hele goede prijs voor konden krijgen. Dus je moet daar wel ook uh, met limieten handelen en goed in. Maar wat is dan dat goede moment?
1: Daar, daar heb je zelf weinig zeggenschap over. Dat is de nou, volatiliteit. dat je
0: niet op uh, het moment van de grootste paniek uh, verkoopt... en met de grootste spreads, maar dat je zegt... van uh, welke prijzen kan ik uh, krijgen en als er weer een in zit. En na die overname hebben we toch kunnen zeggen... van nou, uh, Credit Suisse is niet meer die partij die de garantie uh, biedt. We rollen het eigenlijk door naar een, een andere garantiesteller.
1: We gaan naar China, want Alibaba split zich op in zes verschillende onderdelen... en stuurt het eerste onderdeel, logistiek gaat het dan om, al naar de beurs. Meldt het persbureau Bloomberg. En beleggers hebben daardoor goede hoop dat de Chinese overheidsbemoeienis... met dat bedrijfsleven afneemt. Allereerst het conglomeraat. Dat is volgens mij in de Verenigde Staten en in Europa al een hele tijd uit de mode. Is deze grill dan ook in China
2: aangekomen? Ja. Nou ja, ik, dit is natuurlijk een internetconglomeraat. Misschien is dat nog wel een beetje in de mode. Ik, in de Verenigde Staten heb je nog steeds Amazon. Wat ook een, uh, een bedrijf is wat van alles doet. Nou, Alibaba was daar een soort opgevoerde versie van. Die uh, verkochten dingen via internet, maar die deden inderdaad ook de transport. En die hadden daar een hele grote financiële tak bij. Uh, allemaal winkeltjes die ze uh, in, in huis hadden. Dus dat was ja, nogal een groot bedrijf. Daarmee uh, waren ze zeer succesvol. Ik dacht nog even terug aan eind 2020. Uh, toen was Jack Ma, de baas van Alibaba, die was al heel rijk. En toen ging hij ook nog zijn betaalbedrijf, Ant Financial... naar de beurs brengen voor 37 miljard dollar. Dat was zo'n beetje het hoogtepunt van de roem. Uh, daarna was het ook snel afgelopen. Want hij uh, werkte zich in de nesten met de Chinese overheid. Die vond dat dat bedrijf iets te machtig werd. En nou ja, daar, daar kwam een heleboel gedonder nou, van. Wat dure speech inderdaad. Uh, precies. En dat leidde ertoe dat we nu op dit, op, op, op dit punt zitten... waar uh, Ant Financial nog steeds niet naar de beurs is gegaan. En zijn oude bedrijf, uh, Alibaba, in zes stukken wordt opgedeeld. Ik denk niet vanwege efficiëntieoverwegingen. Dat was je vraag een beetje. Het is een conglomeraat en uh, dat is niet zo efficiënt. Ik denk dat Alibaba super efficiënt was, maar dat ze gewoon te groot waren voor het land waarin ze opereerden.
0: Wat denk jij dat erachter zit? Nou, Alibaba heeft nu inmiddels toch een 24-jarige historie... en inderdaad uitgegroeid met allerlei nevenactiviteiten. En de vraag is dan inderdaad, ja, moet je dat allemaal bij elkaar houden? Het was inderdaad ook een groep die te machtiger was geworden. En ja, het is inderdaad een wereldwijde tendens... om conglomeraten uit elkaar te halen. Vroeger was diversificatie en synergie vooral het argument. Maar je ziet toch ook dat de verschillende kinderen uit elkaar groeien. En dat gebeurde eigenlijk in deze grote onderneming ook.
1: Maar dan nou zegt Thijs, het was allemaal nog wel behoorlijk efficiënt te noemen... en het was een internetconglomeraat, toch net weer wat andere wetten die dan... Ja, gelden, maar er of zijn of echt,
0: de, echt hele verschillende activiteiten gaan eronder on, onderscheiden. Het is natuurlijk een hele grote elektronische marktplaats. Maar uh, een van de onderdelen die nu als eerste ook afzonderlijk naar de beurs gaat... met een beursintroductie, dat is eigenlijk een logistiek pakjesbedrijf. Nou, en uh, ja... Uh, moet je dat in de groep houden? Dat is de vraag. De som der delen kan meer zijn dan het conglomeraat nu. To unlock value, daar spreken analisten dan over. En die herstructurering eigenlijk meer focus op de afzonderlijke onderdelen. Dus vroeger werd synergieverondersteld en
1: nu juist niet. Dat is, dat is het klassieke verhaal vanuit Europa, vanuit de Verenigde Staten. Dat
0: geldt dus, zeg jij met zoveel woorden, ook in dit geval. Dat geldt ook wel in dit geval. Ik denk dat er uh, zaken samenkomen. Kijk, uh, de Chinezen hebben er ook baat bij zeg maar, om Alibaba... en ook een aantal inter andere internetreuzen... om die ook zeg maar, weer voor te stuwen. We hadden het er net over dat ze heel erg belemmerd worden... ook de uh, afgelopen jaren door uh, regulering en toezicht. Maar... Je moet even bedenken, het gaat natuurlijk ook om de economie op de wereldmarkt. Technologie, de strijd tussen de VS en China. En als de Chinezen top-down zeg maar hun eigen internetcompanies... en technologieondernemingen te veel gaan belemmeren... Ja, dan zou je het ook wel eens kunnen afleggen in die technologie race. Toch, toch Thijs, jouw eerste antwoord was ook... Uh... Dit bedrijf als geheel wordt te groot
1: voor
2: het land waarin het opereert. Dus kiezen ze daarmee dan de vlucht naar voren? Ja, dat zou toch mijn indruk zijn. Ik uh, moet bij grote bedrijven denken altijd aan uh, schaalvoordelen. Hè. Dat is, waarom wil je een groot bedrijf hebben? Nou, omdat je op, op schaal dingen kan doen. En uh, daarbij is het denk ik bij internetbedrijven nog extra interessant. Omdat je het vaak te maken hebt met data. Dus als het pakjesbedrijf weet van het, uh, het verkoopbedrijf. Uh, hoe het met de verkopen gaat. Dan kunnen ze efficiënter opereren. Die data die kan gewoon door het bedrijf heen. Nou, die schaalvoordelen nemen maar af. Als je kleinere bedrijven hebt, dan moet je het allemaal uit tweede hand horen. Dus ik denk dat daar toch nog wel wat efficiëntieverlies uh, zit. En uh, dan ja, met Alibaba uh, verder hebben we ik wou nog iets interessants zeggen. Het ontschiet mij even. Uh, uh, ja, ik denk dat toch dat, dat de Chinese overheid daar. Ah ja, dat wou ik zeggen. Jij had het over de Chinese overheid die, die misschien niet wil proberen zijn uh, technologiebedrijven in de wielen te rijden. Omdat ze in die strijd ja? verwikkeld zijn met de Amerikanen. Maar daar moet je denk ik onderscheid maken tussen aan de ene kant de consumenten. Uh, internetbedrijven zoals Alibaba en er zijn er nog een heleboel van en de echte harde technologiebedrijven die chips maken die uh, voor hardware oh gebruikt ja, kunnen worden daar is de Chinese overheid met name heel erg uh, ja, ze hebben ze heel veel belangstelling voor daar willen ze inderdaad de Amerikanen kunnen uh, loshalen uh, uit het productieproces de Chinese overheid heeft volgens mij niet zo gek veel sympathie voor wat ze toch vaak zien als een soort van ja, tijdverspilling, spelletjes op internet uh, dingetjes kopen of singles day daar is er sympathie een stuk minder voor. En dat zullen ze met veel genoeg uh, in kleine stukjes opdelen.
0: Nou, de logistiek en de elektronische marktplaats... die ook leidt tot innovatie en zeg maar spreiding. Common Prosperity is ook een doelstelling van de Chinese overheid... Zeg maar, om ook het platteland te bereiken middels internetontwikkelingen. Een van de onderdelen van Alibaba is bijvoorbeeld ook een clouddienstengroep. Dus het betekent toch ja, dat internet waar ook ja, Chinezen niet bepaald achterlopen... eerder misschien wel voor... Dat, dat, dat krijgt ook een nieuwe boost met, uh, met deze stap. Dus ik denk dat het dat in samenspraak ja. wel met de Chinese overheid is uh, gebeurd. Uh, het is een herstructurering vanwege zakelijke overwegingen, maar ook uh, politieke criteria spelen een grote rol. Uh, ja, je zegt terecht, uh, Thijs, als het gaat over data, uh, dan kan het niet zo zijn volgens de Chinese politbureau, de Communistische Partij, dat heel groot uh, uh, ja, datamacht ligt bij een private company. Eigenlijk is uh, ja, wat dat betreft de Chinese communistische partij en de staat alleen eerste.
1: Maar die, die private bedrijven hebben toch ook speelruimte nodig om de economie een stimulans te geven. De groeidoelstellingen zijn naar beneden bijgesteld. Uh, ik lees ook allerlei verontrustende berichten over
0: lokale overheden met een exploderende schuldenberg. Er moet dus iets gebeuren. Nou ja, dat, dat is precies eigenlijk waarom er ook sprake is... van een zekere opluchting in, in de markt... en ook een koerssprong afgelopen week voor Alibaba. Uh, ja, er werd toch een beetje gehoopt op versoepeling zeg maar, van, van, van de regelgeving. En als het zaken doen in de China... zowel vanuit het buitenland in China als voor Chinese ondernemingen zelf... te veel wordt, wordt belemmerd... Ja, dan, dan ja, zal dat de economische groei van China ook in de weg kunnen staan. Denk
1: jij van die, die economische groei... Uh... Van China is ook ter sprake gekomen tijdens het laatste belangrijke congres van de partij. Er is een premier aangesteld, waarvan wordt gesteld dat hij de belangen van het bedrijfsleven beter dient.
2: Um, is dat nodig om boven die, wat is het, 5%, uh, uit te komen? Ja, China moet groeien. Ze hebben een doel gesteld van 5% reëel. En dat is voor ons heel erg hoog en voor de Chinezen heel erg laag. Uh, maar ze moeten dat absoluut gaan halen. Want inderdaad, wat je al zei, die schuldenberg is heel groot. En als je dan niet groeit, dan drukt dat alleen maar zwaarder. Uh, ik denk dat nu voor de internetbedrijven misschien wel geldt... dat die het heel lang heel zwaar gehad hebben. En dat dat, uh, dat zwaard wat er bovenin misschien wat, wat weggehaald wordt nu... omdat de overheid wel klaar is. Het bedrijf wordt opgedeeld, het is verminderd. Voor de Chinese economie als geheel... zie ik toch wel de trend van de, 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 de grote leider Xi Jinping... die zegt, ik hou toch wel heel erg van staatsbedrijven... en ik wil graag invloed hebben overal, in alle bedrijven. En dat verhoudt zich toch vrij slecht met wat je zei, zelf al zei... bedrijven moeten speelruimte hebben, die moeten de markt uh, kunnen, kunnen afstrijden. Dus daar uh, weet ik niet wat de, wat de trend is. Ik heb wel de indruk dat het uh, misschien mooier verkocht wordt... dan het daadwerkelijk is. We gaan naar uh, op welke manier er olie wordt verkocht en door wie... BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Thijs Knaap en Wim Zwanenburg zijn de leden van het beleggerspanel... Uh oliekartel OPEC Plus heeft onverwacht een productiebeperking... van ruim een miljoen vaten per dag aangekondigd. En de olieprijs tegen direct na dat onverwachte besluit met 8%. Dit is wat Arnoud Boot, macro-econom van dienst op de maandag... gisteren zei in Bener Zaken doen.
0: Je zou kunnen zeggen dat, uh, ja, dat, uh, dat de vraag-aanbodproblemen in de wereld... op dit moment dus eigenlijk een beetje weg zijn. Uh, en dat er uh, dus nu een behoefte is om die prijs te ondersteunen. En als je, in de markt kijkt, als je in de markt kijkt, natuurlijk is de prijs natuurlijk omhoog gegaan... door deze aankondiging,
1: maar hij ligt op lage, relatief, relatief lage niveaus. Geen reden tot paniek, zegt in ieder geval Arnold Poets. Ben je geneigd om bij de te zijn?
0: Ja, nou de laatste tijd was juist de olieprijs... behoorlijk onder druk gekomen. Gisteren was ook een beetje het verhaal in de markt... dat dit eigenlijk ook was bedoeld om vanuit de Saoedis... om de shortsellers op olie ook een hak te zetten... en een halt toe te roepen. Shortsellers uh, speculeren op een daling. De, de, de vraag is ook van, of de OPEC nu zo'n enorme greep heeft op die oliemarkt. Het is nog zeker als kartel een, een grote macht hebben. Maar de VS is inmiddels de grootste olieproducent ter wereld... En er gaan ook transacties buiten de OPEC en buiten de spotmarket om. Bijvoorbeeld Russische olieleveranties aan, aan China. Dus er was ook voor de OPEC ook een stuk vraaguitval. En ja, ze trachten hiermee natuurlijk wel de prijs wat te stabiliseren. Maar die is afgelopen, ja, ten opzichte van een jaar geleden, al behoorlijk ja, onwaardig. Maar waar heb je het over? Wie had het nou en nu, dat nou ze... vanaf? 8 à 10 procent hoge ten opzichte van vorig jaar. Maar binnen
1: een jaar moet de OPEC dus echt handelend optreden... om die prijs te stutten. Daar waar we natuurlijk na de inval van Rusland in Oekraïne nog dachten... nou, dit is uh, niet het einde verhaal natuurlijk, want dat is het nooit. Maar dat we nu toch echt weer praten over lage
2: olieprijzen... En lage energieprijzen, geef wel aan hoe veranderlijk het is. Ja, de volatiliteit is heel hoog, zeg ik het al met een technische term. Het is niet zo lang geleden dat we nog te maken hadden... met een negatieve olieprijs op Amerikaanse vaten. Dus het gaat echt hard om, omhoog en omlaag. Uh, ja, Die 8 klinkt heel indrukwekkend... Ik moet inderdaad wel aantekenen dat dat is ten opzichte van de koers die uh, al een tijdje aan het dalen was. Dus als je dan kijkt wat heb je dan gemiddeld uh, te pakken, Ja, dan heb je het gemiddelde van de afgelopen maanden nu ongeveer weer. Dus nog geen reden om met een jerrycan naar het tankstation te rennen, zou ik zeggen. Maar het is wel belangrijk dat die prijs een beetje hoog is voor ik denk de olieproducenten. Want wat hier toch ook wel doorheen speelt, ondanks alle korte termijn dingen die genoemd worden, is dat die olieproducenten ja, niet zoveel tijd meer hebben om de olie die in de grond zit tot, ja. uh, om te zetten in dollars. En uh, ik ik denk dat ze dat liever doen tegen een olieprijs van 100... dan tegen een olieprijs van 20. Maar dat hebben ze toch het afgelopen jaar bijvoorbeeld...
1: best wel lucratief kunnen doen?
2: Ja, dat is zeker waar. En ik denk dat dat uh, iets is wat ze graag nog willen blijven doen. Hè. Dus als de vraag inzakt, dan kan je zeggen... nou ja, we blijven maar pompen, want dan, uh, dan kunnen we tenminste nog wat verkopen. Of je kan proberen om die prijs zo ver mogelijk op te schroeven. Ik denk trouwens dat de marktmacht van OPEC Plus, plus best wel stevig is. Uh, er er, het is niet voor niets OPEC Plus. Er zitten een aantal belangrijke producenten bij in nu. Hè, behalve de originele OPEC-landen. En wat je vroeger had is dat die shell producenten in Amerika, die gingen op het moment dat de olieprijs te hoog kwam, onmiddellijk hun eigen pomp aanzetten en dan, dan werd eigenlijk de prijs weer gedrukt. Dat doen ze niet meer, omdat al die bedrijven wat gesaneerd zijn en veel ja, gedisciplineerder omgaan met hun, met, met hun uh, pompen. En daarom ja, kan je dus als, als kartel een grotere macht uitoefenen. Op
0: ja, prijs. OP Plus stelt zeker nog wel wat voor, maar niet meer zeg maar die enorme macht die ze in de jaren zeventig ten tijde van de oliecrisis hadden. En gisteren werd er ook door sommigen groepen van ja, we hebben net een mini-bankencrisis achter de lucht, we zijn en aan de dreiging van een wereldwijde ineenstorting... van het financiële systeem. Kolen, en ja. nu nog een oliecrisis uh, uh, eroverheen. Voor sommigen is dat dan te veel voor het goede. Maar dit is wellicht ook een uh, storm in glaswater, glas water. Dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, ja, uh, olieprijsstijgingen, uh, energieprijsstijgingen... op het moment dat we juist behoefte hebben aan een lage inflatie... Nou, en misschien prijsdalingen. Dat, dat, dat wil ik
1: graag. Want, want we hebben vooral, al uh, de afgelopen dagen aandacht gehad... voor die Nederlandse inflatiedaling. Naar 4,4 procent werd direct bijgezegd... Nou, uh, dat is vooral toe te schrijven aan ja. energieprijzen... die uh, fors uh, naar beneden zijn gegaan. De rest wordt alleen maar duurder. Uh, nu ligt het dan dus voor de hand dat als die olieprijzen weer oplopen... dat die component ook niet meer bijdraagt aan een lage inflatie... Mm -hmm. maar misschien zelfs aan een oplopend uh, inflatie. Een niveau. En hoe moeten centrale banken daar dan mee omgaan, Wim? Nou, ja,
0: ja, nee, precies. Nou, ja, Centrale banken kunnen slechts op een hele indirecte wijze... het prijsniveau van olie beïnvloeden. Totale vraag naar olie. Dus als, als de centrale banken met een lage rente te veel... de economie stimuleren, stimuleert het ook de vraag naar olie. En omgekeerd natuurlijk. Maar het is echt een heel indirect uh, verband. Maar uh, ja, inflatie, dat is natuurlijk uh, in, in, in de focus. Uh, je kan ook nog iets zeggen over het... Over de timing, het moment vlak voor dat uh, het voorjaar en de zomer weer begint op Noordelijk halfrond, het driving season, zoals de Amerikanen dat, uh, dat noemen. Uh, ja, er zijn consumenten nou ook niet meegeholpen met uh, uh, zeg maar olieprijsstijgingen, maar het is echt vanaf veel lagere niveaus dan Maar mijn jaren vraag was dus: wat moet,
2: wat moet nu de Fed doen? Wat moet de ECB doen? Ja, tenzij de ECB erin slaagt om olie aan te boren in Frankfurt ja, onder het kantoor, denk ik, dat ze daar weinig aan kunnen doen. Uh, ik denk sowieso trouwens dat de zorgen van de centrale bank... veel meer uitgaan op dit moment naar wat wij de, de kerninflatie noemen. Ja. De, de, waar dan de olie en ja. de voedselprijzen niet in zitten. Die is uh, niet alleen veel te hoog, maar ook nog niet aan het dalen. En dat is dan ook meteen ook de inflatie... waarop je wel een beetje invloed kan uitoefenen als centrale bank. Want eh, door de rente te verhogen rem je de economie af... en zullen ook de diensten en allerlei andere uh, zaken ja, minder snel duur worden. Dat is de hele... Idee van het beleid. Dat zullen ze rustig blijven doen. Maar het is wel fijn als de headline, net als de inflatie waar alles in zit, dan zich wel een beetje gedraagt. En als de olieprijzen stijgen en trouwens ook de gasprijzen spelen daarin een belangrijke rol, nou, dan, dan heb je daar dan wel een probleem. Ja.
0: Nou, ik zie hier trouwens ook het uh, mooie functioneren van de markt in, in terug. Want als de olieprijs weer te hoog wordt, dan wordt ook de vraag naar alternatieve energiebronnen ook weer uh, sterker. En uh, we moeten toch naar renewable-hernieuwbare energiebronnen. En daardoor worden deze fossiele brandstoffen ook en dergelijke, toch niet bij.
1: Aan het bier dan maar. Tenminste, nu kan het nog. In Brazilië wordt het misschien wat ingewikkelder... want Heineken loopt het risico twee grote klanten in Brazilië kwijt te raken... door misstanden bij een lokaal ingehuurd transportbedrijf. Het Braziliaanse ministerie van Arbeid dreigt de bierbrouwer... net als een andere grote brouwer, op de zwarte lijst te plaatsen. En dat betekent dat de onder andere grote supermarkten nu al zeggen... met Heineken willen wij, als die op die zwarte lijst komen, geen zaken meer doen. En waarom is dat interessant? Nou, omdat Brazilië voor Heineken nogal interessant was, toch?
2: Ja, sowieso en het hele idee natuurlijk dat je een transportbedrijf inhuurt... en dat je dan als grote multinational in één keer aansprakelijk bent... voor wat er allemaal mis is. Dat is toch wel even schrikken. Dat is nou ik. internationaal maatschappelijk veranderd ja, Exact. Ja, Dus ik vond het zelf wel een interessant verhaal. Want ik zit hier natuurlijk vaak met uh, mensen die zeggen... ja, ESG, waar is dat allemaal goed voor uh, dat jullie als beleggers doen? Nou ja, dan kan ik nu deze casus erbij halen. Want wat je dus wel moet doen is zorgen dat de bedrijven waar je in belegt... zich goed gedragen. En niet alleen zelf, maar ook de bedrijven... waar ze diensten, diensten afnemen, om te voorkomen... dat je in dit soort uh, ellende terecht? Nou, ik heeft
1: al gezegd. We zijn uh, geschrokken en het is onacceptabel. Overigens hebben we onze betrokkenheid bij dat
2: bedrijf al bijna tot het nulpunt afgebouwd. Yeah. Maar dan is het kalf dus al verdronken. Ja, de, de vraag is hoe de, de, de justitie, of wat is het, het Chinese, oh, ik zat nog in China, het Braziliaanse minister van de ministerie de van arbeid, uh, je zegt hier nu, in gaat gedragen. Ook als je weet dat Heineken en de andere brouwer die ook in het probleem is, samen 80% van de markt in handen hebben, dan mag je toch hopen dat het niet ja. te warm wordt in Brazilië en de, de doors niet te hoog oploopt, want anders hebben ze wel een probleem. Dus misschien dat er wel uiteindelijk, uh, dat het met een sisser afloopt. Maar je maar,
1: vindt wel dat je Heineken kunt aanspreken en ja, die andere
2: brouwer op wat er daar misgaat bij absoluut, een lokaal ingevoerd ja. bedrijf. En dat doen we zelf ook altijd, dus we stoppen niet bij de grenzen van het bedrijf als we aan engagement doen. Omdat je anders ook de prikkel inbouwt van... nou ja, zit het maar op afstand, uh, noem het maar ja. een
0: ander bedrijf... en dan hoef
2: je er geen zorgen meer over te maken. Dat is geen goed systeem.
0: Het gaat om ketenverantwoordelijkheid... en hoe lijkt die voor maatschappelijk verantwoord ondernemers. En voor beleggers is dat ook uh, steeds belangrijker. Hè? We hebben het hier over ESG, dan gaat het over environmental... dus milieu, duurzaamheid, sustainability. Daar hadden we het net over bij de fossiele brandstoffen... bij de oliehandel uh, en dergelijke. Maar de S, uh, social. Het uh, beleid en goed bestuur van ondernemingen en social... Dus betekent ook uh, goede werknemersverhoudingen. Het uh, totale stakeholdersmodel. Uh, en niet alleen het, uh, de harde vorm van het kapitalisme. Want dat maar is in, uiteindelijk ik, dan toch pardon, niet duurzaam dat ik, genoeg.
1: dat ik je onderbreek. Maar waarom ik hem nou als laatste had geplaatst in dit panel... was omdat ik gewoon eens keek naar de koersontwikkelingen van Heineken... Ja. als reactie
0: op dit nieuws. Non-existent.
1: Dus wie vindt ja. dit nu werkelijk ja. belangrijk?
0: Nou, wat, is, wat is belangrijker? Dat, uh, zeg maar, uh, ja, natuurlijk is sociaal beleid, maar dit ging om sociaal beleid... van een transporteur, van bierkratten, leverancier aan supermarkten. Hoe ver leid je verantwoordelijkheid van de ondernemingen? Dat is, uh, in Nederland wordt dat wat uh, nauwer gesteld. Ja, maar, maar, maar beleggers
1: denken bij dit nieuws dus het, het zal mijn tijd wil duren. Ja, nou, het zal Heineken niet zo
0: raken. Um, Heineken is een internationaal merk... en heeft ook een internationale aandeelhoudersbasis. Dit was wel iets wat in Nederland uh, op geld doet... Maar Onlangs was Heineken ook negatief in het nieuws... omdat ze zich ontrokken hadden aan de exit uit, uit Rusland. Ja. En daar nog nieuwe merken, gelanceerd. merken zelfs gelanceerd hadden. Uh, het, het is wel iets wat uh, goed is dat dit in de publiciteit komt. En uh, beleggers kijken altijd heel erg naar de financiële resultaten... maar een onderneming is daadwerkelijk een, een, een totaal van activiteiten. Ja, maar het is goed Thijs, dat daar rekenschap van wordt afgeleefd. Ja,
1: maar laten we daar dan toch mee afsluiten, Thijs... met die financiële resultaten en uh, details waar beleggers naar kijken... en dan Tegelijkertijd het nieuws over wat er in Brazilië
2: speelt, wat er in Rusland speelt en dat dat met de koers dus tot nu toe eigenlijk niet zo heel veel doet. Je zei, je zei net zelf ook al. dat uh, Ik moet nog maar zien wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Hè? Of het, de, de soep zo heet gegeten wordt. Of het bier zo lauw gedronken wordt als het wordt opgediend. Maar de, uh, uh, dus ik denk dat beleggers dat misschien ook wel denken. En dat ze denken, nou ja, oké, okay, dit, dit komt waarschijnlijk wel goed. Het zal niet te veel euro's gaan kosten. Maar wat Wim terecht aanhaalt is dat er wel meer op het spel staat. Namelijk de reputatie ja. van het bedrijf zelf. En ja, wat dat eventueel in de toekomst ook gaat doen. Uh, wij zijn er altijd erg druk mee. Hè? We doen veel aan engagement, ook met Heineken zelf. Om te, ook te voorkomen dat er... Dat er blijven ontstaan op ESG-vlak. En ik denk dat dit maar weer eens aantoont dat dat toch heel nuttige
0: arbeid is. Het bezoek van de aandeelhoudersvergadering kan dan toch een nuttige activiteit zijn... om invloed te uitoefenen.
1: Net als een bezoek aan deze radiostudio, want jullie hebben je stem weer kunnen laten horen. Dank daarvoor. Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven-Lemberger... en Thijs Knaap, de chief economist van APG. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Vergeet dat niet, abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over bulkaanbiedingen in supermarkten.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.